0: Ausgemobbt. Der Podcast für Aussteiger, Wiederaufsteher, Neinsager und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast von Marcel Engel und Martin Zoback. Das Thema heute, welche Arten von Mobbing gibt es überhaupt? Das meint Marcel.
1: Ich denke ja auch viel darüber nach, jetzt gerade auch durch die Tatorte, wann ist denn was Mobbing gewesen, was zum Tod des Opfers geführt hat, ob jetzt Suizid oder anders. Und ich finde sogar, dass teilweise Dinge, die wir jetzt nicht so im Fokus haben, die, die wir in unserer Gesellschaft als Mobbing bezeichnen, aber ein Stück weit doch dahin rühren. Die sind auch in, in, in Glaubensrichtungen zum Beispiel zu benennen. Damit ist dann tatsächlich gemeint Religion und äh, Nationalismus, Rassismus. Das sind ja auch Dinge, die Grenzen irgendwo an Mobbing oder der, der persönliche Narzissmus eines Menschen. Ja. Also wenn du nur an dich denkst und den anderen dadurch immer wieder nur ausschließlich diskreditierst, ist das manchmal benannt mit einer schlechten Beziehung untereinander, ist aber eigentlich schon Mobbing. Also das verschwimmt unheimlich und auch das Cybermobbing. Ist denn ein Scherzchen oder eine Mail gemeint oder ist es so dieses Stalking, dass eine Gruppe jemanden im Fokus hat und den Volley nimmt auf Facebook, WhatsApp, Instagram, Whatever, ist völlig egal und positioniert den als Opfer mit übelster Art von, von Tiefgang. Also das ist ja auch nochmal eine Frage. Machst du über jemanden Scherz, sagst du, was weiß ich, ist eine doofe Kuh, eine dumme Sau, keine Ahnung, ja. Oder, oder ist fett blöd oder was auch immer. Oder gehst du sogar da über und entwickelst eine unglaubliche kriminelle Energie, indem du eine Fotowelt änderst, also Fake-Fotos publizierst oder, oder, oder. Weißt du, ich meine, die Nummern sind ja so unterschiedlich und extrem hart und wir, wir, hören das, wir hören das ja immer wieder. Ich meine, ich weiß nicht, was hast du in den Schulen? Gerade du bist ja der Experte, was, was im Thema Schulen und, und Kindergärten so abgeht. Aus der Nummer bin ich ja eigentlich nur noch als Vater drin und was heißt nur, dann Aktiv auch als derjenige, dem es dann von Herzen her trifft, wenn es meine eigenen Kinder treffen würde. Wobei ich sehr wohl in der Lage bin, meinen Kindern die Wertewelt zu vermitteln, dass es keinen gibt, der dich verletzen kann, außer du lässt es zu.
0: Das meint Martin. Also um jetzt mal auf die ganzen Fragen einzugehen, also das mit den Kitas, was du gesagt hast, oder mit der Schule. Es also ist ja meistens so, dass wir beide eigentlich dann im gemeinsamen Bereich eigentlich leider leider muss man sagen, tätig sind, weil die, die ich nicht schaffe, vielleicht zu erreichen oder auch andere Leute, die so eine ähnliche Arbeit wie wir versuchen zu verrichten, die das nicht schaffen, die tust du ja dann leider Gottes auch irgendwo im Endstadium dann sehen, wenn du an den Tatort fährst und dann leider das Ganze, was da im Vorhinein nicht erkannt worden ist, leider aufräumen musst und beseitigen musst. Wobei man das hätte wahrscheinlich verhindern können, wenn man genug Zeit hätte, und die Anzeichen schon vorher gemerkt hätte. Ich finde halt erstmal grundlegend. Früher war das Mobbing so, kann ich mich erinnern, wo ich noch klein war, wenn du da verarscht worden bist in der Schule, dann ging das einen halben Tag und um 13 Uhr, 13:30 Uhr, 14 Uhr spätestens war es zu da Ende. Dann wusstest du jetzt fahre ich nach Hause, dann esse ich was zum Mittag, mache meine Schularbeiten, meine Hausaufgaben und danach treffe ich mich mit meinen Kumpels und da ist wieder alles gut. Durch diese Social Media aber und WhatsApp und Smartphone-Geschichten und etc. Es ist ja so, dass es mittlerweile zu einem 24-Stunden-Mobbing geworden ist. Ja, mhm. die, du wachst nachts auf und auf einmal findest du irgendwie ein Snapchat-Bild von dir oder irgendein bearbeitetes Bild von dir und du wachst morgens auf und hast schon gar keinen Bock mehr in die Schule zu gehen, weil du sagst, oh Gott, das haben die alle schon gesehen, die werden jetzt nur noch über mich lachen. Und du musst dich trotzdem zu dem Ort der Schande dann eigentlich da, wo du dann schikaniert wirst und total fertig gemacht wirst und noch jeder über die Schlacht, du weißt nicht, an wen das Foto alles noch gestreut worden ist, musst du den Mut aufbringen, um dich dahin zu bewegen. Also das ist, das ist ja schon ein Terror, der in vieler Hinsicht stattfindet. Warum ich sage, dass Mobbing für mich am Ende wie eine Limonade ist ja, und überall Zucker drin ist, das ist einfach, dass am Ende ist es völlig egal, ob das psychisch ist, ob das physisch ist, in welcher Art auch immer, Mobbing ist scheiße und es tut einfach weh und wenn du dich nicht dagegen wehren kannst, dann siehst du irgendwann mal dich in dieser blöden Sackgasse und Ecke gefangen, dass dir vielleicht nur noch der Selbstmord hilft, damit auch alle mal merken, was sie dir angetan haben und angestellt haben und damit endlich mal dieser Schmerz aufhört, dieses, dieses da, Gefühl eines Versages. Da muss, ich, oder, da muss ja? ich
1: direkt mal einklinken, Selbstmord ist nie die Lösung. Nie. Ich weißt du nicht... warum? Du verschenkst einfach das Wertvollste, was du hast, auch wenn du als Mobbing-Opfer da im Moment keinen Sinn drin siehst. Das Leben und die Lebenszeit das ist das schönste Geschenk, was wir haben. Das weißt und du als erwachsener Gretchen... Mensch, Marcel,
0: aber ich glaube nicht, dass ein Kind von 13 Jahren, 12 Jahren, 14, 15 weiß, wie wertvoll das Leben ist. Das weißt du als Familienvater, das wissen andere Leute, die eine Familie aufgebaut haben und dass es so viel Lebenswertes gibt und man viele Sachen im Leben verliert und dennoch findet man immer wieder was Lebenswert oder was, was das Leben lebenswert macht. Aber ich glaube nicht und bin auch fest davon überzeugt, dass ein 13, 14, 15, auch ein 16-Jähriger weiß, wie lebenswert unser Leben ist und dass man so ein kostbares Gut nie mit einem Suizid beenden sollte. Weil wenn sie das wissen würden, würde es ja die Suizide gar nicht geben. Dann würde sich ja niemand selbst umbringen. Aber Faktum ist nun mal, die sehen keinen anderen Ausweg mehr, deswegen machen die das. Da gebe, ich
1: dir, da gebe ich dir ein Stück weit recht, aber da kann man ja helfen. Ja? Also Es ist keiner allein auf der Welt. Und selbst wenn man sich da erstmal in der Sackgasse fühlt und vielleicht auch keinen hat, auf den man zugehen möchte oder auch kann, weil man sich wirklich einfach einsam fühlt und keiner für einen da ist und so weiter und es ist völlig egal, in welchem Alter das ist. Es gibt trotzdem immer Möglichkeiten, Auswege und die muss man sich einfach erstmal gedanklich diese Türen öffnen. Also alles, was du machst zum Beispiel ja mit deiner, mit deiner Arbeit an Schulen und so weiter, hilft dir auch ein Stück weit demjenigen wieder den Lebenssinn zu geben, weil du diese Sackgasse und diesen Ausweg äh, ja noch nicht kennst. Du kennst vielleicht ein Ziel, das du gerne hättest, aber nicht den Weg dahin. Und ich meine, da gibt es ja viele Dinge, die wir tun können, um auch gemeinsam da wirklich aus Sackgassen raufzuhelfen und vielleicht auch die Denkweise, auch bei Jugendlichen und Kindern. Ich meine, du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen und ich auch in verschiedenen Bereichen, unterschiedlichster Natur. Und gerade wenn ich als Crime Scene Cleaner jetzt schon auch in Schulen war und habe den Kindern darüber berichtet, was eigentlich endgültig passieren kann, wenn man dieses Sozialleben untereinander so überspannt also, Mobbing, wann ist das kein Mobbing mehr, wann ist dieser Spaß überschritten und dieser 24 Stunden Psychoterror, den du eben auch so genannt hast. Ja, das ist ja abartig. Du kommst ja überhaupt nicht mehr zur Ruhe und dann irgendwann ist das Gedankenkarussell wirklich in diesem Abwärtsstrudel und dann, ja, bleibt vielleicht nur noch der letzte Ausweg und ich erzähle den Kindern ja wirklich und den Jugendlichen und diesen jungen, erwachsenen Menschen klar und deutlich, was dann passiert ist. Und wie dieser Weg ist und wie schrecklich das ist und was die Menschen drumherum gedacht haben. Und die Opfer denken immer, Mensch, dann wissen mal meine Täter alle, äh, was sie jetzt verursacht haben. ein Scheißdreck denken die. Die denken da nicht drüber nach, sondern es sind die Menschen, auf die man hätte vielleicht zugehen können oder sollen oder müssen, die man hätte daran teilhaben lassen sollen, ein Stück weit, äh, dass die, ich meine, Eltern lieben immer. Der eine mehr, der andere weniger kann es zeigen, aber in gewisser Form äh, bringen wir ja alle unsere Kinder nicht auf die Welt, um, um äh, äh, ja, einfach da nur uns äh, reproduziert zu haben.
0: Doch Martin stellt sich eine weitere wichtige Frage.
1: Ich ja? meine, die nächste
0: Frage an der Stelle ist, Marcel, warum dieses Mobbing auch immer wieder, äh, es hat ja einen Ursprung, es findet irgendwo seinen Ursprung. Jemand oder eine Gruppe von Leuten machen jemand ausfindig, dass es für ihn... Das gemobbte Opfer. Ne? Wenn wir dann ganz mal alt zurückgehen, wahrscheinlich ins Mittelalter. Damals gab es einen König und es gab einen Mob. Und der Mob, äh, ich glaube, das kommt irgendwie aus dem Englischen, hat irgendwas mit Macht zu tun und Machtausübung zu tun. Hatte also der Mob sozusagen der Pöbel, wie man auch ihn früher genannt hat, die Möglichkeit nicht nur zu pöbeln, sondern mit dieser Pöbelei Macht auszuüben, Druck auf jemanden auszuüben. Ja? Ob das auf dem Senat war oder vielleicht selber auf, auf dann den König oder auf irgendjemanden, mag es hingestellt sein. Mittlerweile gibt es dann auch den König und das ist dann derjenige, der gemobbt wird, aber der ist das Königsziel nur noch. Also es ist Ziel von diesen Leuten, denjenigen zu mobben. Häufig erzählen Kinder auch, weil du mich angesprochen hast, in den Schulen, ja, es passiert auch während der Schulzeit. Es passiert auch nach der Schulzeit. Es geht dann teilweise in Fußballvereinen, in Basketball, egal wo, das ist nicht der Fußball, jetzt ist es generell ein Sportverein, geht es dann einfach weiter. Da wird das einfach weiter fortgeführt. Manchmal klappt es dann, wenn der Trainer was sagt. Manchmal klappt es dann, wenn der Lehrer was sagt. Aber es gibt auch sehr viele Fälle, da klappt es einfach nicht. Ich finde es auch einfach fatal, wenn in unserer Gesellschaft erwartet wird, dass dann irgendwelche Lehrer, die die Aufgabe haben, ihr Wissen an die Tafel einfach zu schreiben, auch den Kindern zu vermitteln und äh, sie zu betreuen, dass die dann automatisch auch noch Gewaltpräventionsexperten sein sollen, die sollen dann auch noch erzieherische Maßnahmen mit reinbringen. Da, da können wir ausholen bis bis zum geht nicht mehr wo wir glauben dass diese wurzeln und diese naht beginnt aber Faktum ist einfach nur mal dass es für mich im mobbing kaum unterschiede gibt weil egal welche form von mobbing wie ich schon jetzt schon wahrscheinlich mich jetzt schon wieder wiederhole einfach wehtut und es spielt keine Rolle, klar lieben Eltern, klar lieben Freunde jemanden und man merkt erst, was man verloren hat, wenn es nicht mehr da ist. Das kennen wir alle, ob es aus Beziehungen ist, mit einer Arbeitsstelle, mit einem Sport, den man geliebt hat, den man vielleicht auch Grund aus einer Verletzung nicht mehr machen kann, weil man zu übermütig war oder sich zu viel zugemutet hat. Da gibt es so viele sicherlich präsente Beispiele, die man nennen könnte. Nur das würde dann auch darin enden, dass wir mit diesem Thema auch wahrscheinlich wortwörtlich nie enden würden, weil das Thema einfach ständig vorhanden ist und es ständig auch immer wieder passiert. Und Fakt. wir erwarten immer noch, dass in der Schule es Lehrer schaffen, das Problem aufzulösen. Aber das kann nicht die Aufgabe von jemandem sein, der sich nicht tagtäglich damit beschäftigt. Das Thema ist viel zu komplex dafür.
1: Also Fakt ist ja definitiv, Mobbing fängt bei zwei Gruppen an dem Täter und dem Opfer. Und niemand muss Opfer sein. Es gibt Wege daraus, kein Opfer zu sein, und es gibt Wege daraus, aus einer bereits vorhandenen Opferrolle, aus dieser Sackgasse und diesen dieser Traurigkeit und diesem Schmerz herauszufinden. Du hast doch gesagt, die Kinder
0: verstehen das nicht mit dem Suizid, was wir geschenkt bekommen haben und wie sehr das Leben lebenswert wäre. Es gibt Leute, die haben kein Interesse daran an dem Leben. Die wollen einfach nur andere Menschen leiden sehen. Es würde keine Diktatoren geben, Soziopathen oder schizophrene Leute, die in einem Moment das eine sehen und im anderen Moment das andere. Es ist leider nicht immer nur schwarz-weiß. Es gibt leider auch was dazwischen. und Es gibt Leute, die wollen einfach nur andere Menschen leiden sehen. Warum wollen sie das vielleicht? Da gibt es Kinder, die, die gehen in die Schule, sind komplett überfordert. Man muss aber diesen Leitfaden, den roten Leitfaden, den das Bildungsministerium wahrscheinlich vorgibt, was in einem Schuljahr geschafft werden soll, hinkriegen. Und ich weiß auch viele Lehrer, die kein Freund sind von diesem Leitfaden, weil sie sagen, es kann nicht im Interesse sein, ein Kind mit so viel Stoff zu überfordern, was man dann nicht schafft. Man muss aber immer wieder im Stoff weitermachen. Das heißt, jemand, der das erste Thema nicht gerafft hat, worauf wahrscheinlich das zweite aufbaut, steht dann da als alleiniger, schuldige Dummkopf der Klasse oder als Trottel der Klasse, der ja sich auch in einer Form gemobbt fühlt. Die andere Klasse oder die, der Restteil der, der Klasse geht komplett weiter. Der sieht gar keinen Sinn mehr in der
1: Schule, weil er nur an der Stelle steht. Martin, im Grunde genommen ist Mobbing mies, das wissen wir alle. Es ist Machtausübung an jemand anderem vom Täter aus, das Opfer selber ist leider immer bis zum gewissen Grad des Entstehens mit dran schuld. Es braucht sich keiner auf die Gedanken einlassen. Also so das Mobbing im Alltäglichen fängt ja schon damit an, dass dir irgendein Vogel beispielsweise einen öffentlichen Parkplatz wegschnappt. Das ist ja auch schon mal einfach so richtig narzisstisch und schnell, schnell, schnell. Gut, er mag seine Beweggründe haben, wie auch immer. Er hat es eilig oder, oder was weiß ich. Die Frau ist gerade hochschwanger im Auto und er muss, also das ist ja eher unwahrscheinlich. Aber meistens ist es ja so, dass gerade auf der Arbeit solche Dinge passieren und der Kollege dem anderen seinen Parkplatz wegschnappt, ja, und viele, viele andere Dinge. Ich
0: glaube, das ist eine Mischung aus Dreistigkeit und Mobbing, ne? Also einmal erstmal diese Dreistigkeit auf jemanden, der da schon zehn Minuten vielleicht auch auf dem Parkplatz wartet, einfach mal da in die Lücke reinzufahren und so zu tun, als ob man den anderen nicht gesehen hätte, das ist ja irgendwo schon eine Dreistigkeit, dass es aber auch irgendwo eine Form von Mobbing ist. Ja, der andere, der muss wieder warten, ist wieder der Leidtragende, ne? das ist irgendwo schon auch dann wieder dieser, diese psychische Gewalt, die an einem ausgetobt wird da oder wo jemand da ja. weggemobbt wird. Ich finde eher auch sehr richtungsweisend, man ist auf dem Weinfest, ist gut zusammen in Stimmung mit Freunden unterwegs oder wir beide sind auf dem Weinfest mit unseren Frauen da und dann kommen drei Leute und die stellen sich dazu, der eine umarmt dich, guckt dich an und sagt, bist ein cooler Kerl, aber eigentlich bist ein Arsch und du denkst äh, was
1: ist mit dem Typen los und auch wenn die weggehen hier ja, wobei es kann ja auch grundehrlich sein sowas ne also nicht jetzt auf dich bezogen aber äh, <lacht> äh, <lacht> ähm, <ja. lacht> stellt sich ja die große Frage dabei d das, ist,
0: das ist immer ja das ist immer aus dem äh, Blickwinkel zu betrachten, in ja, dem man sich gerade
1: äh, voll bei dir. Das Beleidigen und Beschimpfen, ich glaube, das ist so ein Stück weit mal den, ich weiß nicht, ne? also kann mal sein. Äh, man kann sich auch mal über einen anderen ärgern. Und ich glaube, es ist auch gar nicht verkehrt, wenn man einfach manchmal ein bisschen ehrlich ist und das nicht voll diplomatisch, wenn jemand ein Arsch ist und er, ist, äh, er äußert sich so und hat so eine Körpersprache und das passt absolut nicht zu einem selbst, dann kann man und darf man dem, das glaube ich auch mal, bis zu einem gewissen Grad, in einem gewissen Wording auch sagen. Ja? Ich, ich denke schon, dass das auf jeden Fall so zustande kommt. Ich finde
0: es einfach nur, also Leute besitzen ja die Dreistigkeit, die stellen sich dann zu einer Gruppe, beleidigen dann jemanden, der geht gehen auch vielleicht weg, das passiert gar nichts, aber der andere, der da beleidigt worden ist, der ist noch eine Woche schlecht drauf, vielleicht noch einen Monat, ist total zurückgezogen, weil er sich denkt, ey, warum habe ich denn wieder nicht meinen Mund aufbekommen, warum habe mhm. ich es denn nicht geschafft, was zu sagen. Ne? Man war Total, wie man das kennt, wenn äh, Leute erzählen, die überfallen worden sind, du, ich war wie versteinert, ich war wie äh, steif, stocksteif, ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Man lässt das sozusagen über sich ergehen. Es gibt natürlich da auch immer wieder zwei Herangehensweisen. Die eine Sache ist, bringst du deine ganzen Freunde, die Frauen, alle in Gefahr, nur weil du dir jetzt selber beweisen willst, ey, ich bin kein Opfer und wenn du mich beleidigst, dann geht dann, 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 dann geht's ja los. Ja, hätte man vielleicht schon vorher die Grenze ziehen müssen, hat es an der Achtsamkeit gelegen, dass man gar nicht mitgekriegt hat, ey, die drei, die talken da schon die ganze Zeit über den Platz kommen, wir stellen uns mal hier ein bisschen weg oder wir meiden mal, diese Situation überhaupt in die reinzukommen und tun uns mal ein Zelt weiter wegstellen oder kommen war, war genug für heute. Ne? Aber
1: das fand, ich, das fand ich gut eben, was du gesagt hast. Dieses Beleidigen und das Beispiel mit dem Weinfest jetzt mal kann sich jemand als Metapher vorstellen oder nicht. Und da ist schon wieder so dieses Thema des Opferprofils. Genau, immer wieder gewisse kleine Dinge im Leben zulassen. Und man muss nicht alles immer mit einer Endkonsequenz kommentieren oder reagieren. Aber man muss sich schon dessen bewusst sein, was man im Leben für sich in, seiner, in seinem äh, Kreis dessen, so seine Zone, ja, die man sich so aufbaut als Schutzzone, was man dafür noch als richtig oder falsch empfindet. Und wenn sich das nicht gut anfühlt, dann ist auch ein Beleidigen und vielleicht auch eine Kleinigkeit für jemanden, ohne dass der jetzt wirklich da nah am Wasser gebaut ist und die Tränendrüse da jedes Mal drückt. Sondern das ist dann wirklich so ein Problem, dass das schon auch Mobbing sein kann und für den anderen so empfunden wird. Das heißt nicht, dass man selber nichts mehr sagen darf zu jemand anders. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, wenn jemand ein Vogel ist und der passt nicht zu einem und man kann sich gegenseitig nicht riechen, dann kann man sich entweder aus dem Weg gehen oder man sagt dem anderen das. Aber... Du hast absolut recht. Also ich glaube auch, dass Beleidigen, Beschimpfen und nicht erst die körperliche Gewalt und dieses, dieses Stalking, Psychoterror und dann Cybermobbing und diese ganzen Themen dann erst zum Mobbing führen. Das kann schon viel früher passieren und da gibt es, glaube ich, die unterschiedlichsten Formen mehr.
0: Ich wollte nur auf das Kopfkino also, hinaus. geil sagen. Nee, ich, auch, ich wollte nur auf das, das Kopfkino ein, ein. hinaus, was derjenige dann immer im Kopf hat oh Mann, bin ich jetzt nicht mehr Mann genug und was denkt meine Frau von mir, was denken die Freunde von mir, aber eigentlich tust du eine Situation, die am Ende total blöd werden könnte, die mit vielleicht auch schweren Verletzungen für alle Parteien von dann gehen, mit dieser kleinen Schmach, die du in dem Moment über dich ergehen lässt, tust du aber was viel Schlimmeres vermeiden und da finde ich es okay, wenn man auch mal in dem Moment bereit ist zu sagen, ah, das stecke ich jetzt weg, das äh, juckt mich überhaupt nicht. Ich weiß, was hätte passieren können, ich bin mir im Klaren, dass ich mich wehren kann, ich bin im Klaren, dass wir auch denen die Nase einhauen können, aber ich bin mir genauso im Klaren, ja, da hätte plötzlich einer ein Messer ziehen können von denen, Der hätte einer plötzlich irgendwie meine Frau oder die von meinem Freund verletzen können Ja, und das ist dann weit auch schlimmer, wie mal kurz einen Spruch über sich wieder gehen zu lassen, weil der Spruch vergeht auch wieder.
1: Du hast auch absolut da wieder recht. ja. Das ist, muss man natürlich abwägen. ja. ja? Ähm, man muss sich, wie gesagt, nicht mit allem endkonsequent reagieren. Du weißt ja selber, wie es ist. Ich finde auch immer ganz entscheidend,
0: dass in dem Moment, was für ein Kopfkino derjenige dann fährt oder was, wir, was er vor seinen Augen hat, dass er denkt jetzt, oh, meine Frau, meine Freunde, die alle jetzt mit mir hier dabei sind, die denken, ich wäre ein Schwächling und dass ich immer nur irgendwie eine große Klappe habe und da kommt nichts raus. Man könnte die Situation auch dann eskalieren lassen und sagen, boah ich kann mich wehren und was was beleidigt er mich und dann hauscht ihm irgendwie zwei rein und plötzlich zieht aber ein Messer einer von diesen Jungs und es passiert irgendwie dir was Schlimmes oder deinem Freund oder deiner, deiner Frau oder der Partnerin deines Freundes. Also manchmal sollte man auch vielleicht mal eine Schmach über sich ergehen lassen und äh, dadurch aber was weitaus Verheerenderes verhindern, anstatt immer auf dem Modus getrimmt zu sein, ja, wenn was ist, ich lasse mir nichts gefallen. Weil manchmal bringe ich auch mit meiner Einstellung dann Leute, die mir sehr wichtig sind und sehr naheliegend sind, in eine weitaus größere Gefahr, wie es dieser eine kurze, kleine Satz gemacht hätte. Und wenn ich mir meines eigenen bewusst bin, dass ich mich wehren kann, dann, Entschuldigung, auf gut Deutsch ist mir das dann scheißegal, dem seine Beleidigung. Es geht in ein Ohr rein, geht ins andere Ohr raus. Und dafür habe ich was komplett äh, Schlimmeres vermieden, anstatt mir da selbst was zu beweisen und dadurch alle Leute, die mit mir unterwegs sind, in eine sinnlose Gefahrensituation
1: hineinzuverwickeln.
0: Marcells Fazit
1: Jetzt so mein Fazit aus den sehr unterschiedlichen Arten des Mobbings, die psychisch, physisch, Cyber. Mobbing bedeuten können, sowie als auch ja anonym oder auch wirklich in Konfrontation stattfinden. Oder das Fazit daraus, was ich für mich schließe, ist eigentlich, also A fängt es beim Opfer an, dass sich gemobbt fühlt. Ja, also wie fühlt es sich's für dich an? Situativ. Und ähm, da ist ja bei jedem Menschen Charakter einfach die Grenze anders. Und Mobbing und die Mobbingarten bekräftigen sich darin, in dem Augenblick, wo es sich für dich einfach scheiße anfühlt.
0: Habt ihr auch ein Problem mit Mobbing? Braucht ihr Hilfe? Lasst es uns wissen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.